0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott, ja. Ja. Ja, 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 jetzt. Gib's mir. Holz. Im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert
2: macht garantiert nicht geil. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo. Hallöchen, hallöchen.
2: Neben mir sitzt der Kevin.
1: Ari, wie geht's? Danke. Viel ist passiert, seit wir uns äh, nicht gesehen haben. Du hast einen Weltrekord aufgestellt.
2: Ah, stimmt. Ja. Mal
1: nebenbei. Und ich wurde am Knie operiert. Ist einiges los gewesen.
2: Beides tut irgendwann irgendwie weh, <lacht> ja. aber am Ende ist es doch besser.
1: Ja, man muss einmal durch. Ja.
2: Sehr gut. <lacht> ich werde äh, öfter an meinen äh, Lippen knibbeln, weil die ganz trocken sind.
1: Winter. Ja. Mhm. Scheiße.
2: Naja, aber das hilft ja alles nichts. Es gibt auch ein anderes Thema. Es geht nicht um äh, Lippen, sondern es geht um unten rum. Hm. Wie so oft. Und diesmal auch optisch. Ja, es geht nämlich heute um Intim Piercings und Intimbehaarung, weil dieses Thema habt ihr euch gewünscht. Zum Beispiel Theresa, Kathy und Leo, die haben uns nämlich eine Nachricht äh, geschickt. Wir sind große Fans eures Podcasts. Dann mache ich eine Vielen Pause. Dann da, da machen mal einfach eine Pause. Und es hat sich im Laufe eines Gesprächs diesbezüglich, sagt meine Mutter auch sehr oft, diesbezüglich <lacht> herausgestellt, dass das Thema Intimbehaarung noch nicht wirklich oft behandelt wurde und deshalb noch ziemlich viele Fragen offen sind. Da bin ich mir sehr gespannt. Zum Beispiel haben wir uns durch eigene Erfahrungen gefragt, ob es in verschiedenen Ländern verschiedene Vorlieben gibt und ob man bei dem Thema auch mal ins Fettnäpfchen treten kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Thema in eurem Podcast ansprechen würdet, damit wir für das nächste Date besser vorbereitet sind.
1: Das machen wir doch gerne. Also ich glaube, es gibt in dieser Folge, das kann ich gleich sagen, keine Tipps zu anderen Ländern, andere, Länder, andere Intimfrisuren. Aber natürlich werden wir das Thema von vorne bis hinten durchkauen und eben auch das Thema Intimpiercings. Auch da kamen immer wieder Mails von euch rein. Das scheint euch zu interessieren. Deswegen wollen wir klären. Bringen Piercings was und worauf muss man halt achten? Ich meine, das ist ja schon irgendwie eine heikle Stelle da unten. Und Intimbehaarung, was finden wir zwei gut, was finden wir uncool und warum rasiert man sich eigentlich? Wann hat jemand angefangen, sich zu rasieren und wie konnte es zu einer Massenbewegung der Moderne im 21. Jahrhundert werden? Das sind die das großen Wird Fragen dieser spannend. Folge. Aber Und das ich... Gute würde, ist, dass ja.
2: Kevin ja immer äh, so viele Statistiken dabei hat. Da mhm. freue ich mich besonders. Weil da weiß man endlich mal, wie es da unten rum ist so in der Gesellschaft.
1: Dann steigen wir doch gleich ein. Und zwar mit den Intimpiercings. Fakten am Anfang. Intimpiercings sind nicht sehr weit verbreitet. Aber es ist eine interessante Verteilung. Es gibt dazu eine Befragung von mal wieder YouGov. Und ach doch, Ari, ich frage dich doch, hast du es schon gesehen? Nee. Okay, gut. Also, wie viele heterosexuelle Menschen in Deutschland, mhm. in Prozent, Gesamtdeutschland, ja. haben ein Intimpiercing?
2: Wie viele Leute, ein Piercer, können sich so einen Laden leisten? Okay. Ich sage drei.
1: Drei Prozent? Ja. Gar nicht schlecht. Ein Prozent. Oh. Lediglich ein Prozent der deutschen Heterosexuellen haben ein Intimpiercing und bei den Homosexuellen sind es fünf Prozent. Ui. Also deutlich mehr. Und später werden wir auch eine weitere Studie erfahren, die das belegt. Also es ist anscheinend bei homosexuellen Menschen eher ein Ding. Eine Sache ist auch noch interessant. Mhm. Es gibt Unterschiede zwischen Osten und Westen. Westdeutsche haben zu einem Prozent, wie Gesamtdeutschland, ein Intimpiercing und Ostdeutsche zu drei Prozent.
2: Das glaube ich sofort. Ja? Ich bin ja in Berlin aufgewachsen. Ja. Ziemlich an der Grenze zu Brandenburg. Oh. So, und da hat man ja schon gemerkt, die in Brandenburg hatten immer ein paar mehr Piercings. Klunker. Als wir. So, ja.
1: also anscheinend auch untenrum. Bei ja.
2: mir im Freundeskreis gibt es, glaube ich, niemanden, by the way, der ein Intimpiercing piercing hat.
1: Jedenfalls ähm, nicht. Wir haben, wir haben einen gemeinsamen Freund. Dann, no, Dann really? weißt du es noch nicht. Wir <lacht> haben einen gemeinsamen Freund. Oh Gott, das ist ja oh, <lacht> spannend. Aber mehr sage ich nicht.
2: So okay, Kevin, ab jetzt bin ich raus, weil jetzt werde ich die ganze Zeit überlegen, wer es wohl ist. ich
1: erzähle euch noch ein bisschen was. Ist er blond? Äh, sag ich nicht. Ha. Also, reden wir doch mal darüber, wie du das findest.
2: In Team Piercing? Ja. Ich hatte mal eine ganz kurze Zeit, so, ähm, was ist denn das? Postpubertär, wenn man so 20 ist.
1: Ja. Äh, da hätte Erwachsen. ich. Coming of age.
2: Coming of age, genau. So. Also man weiß noch nicht so ganz, Fisch oder Fleisch oder wie. Und äh, <lacht> da dachte ich mir, ah ja, so ein Intimpiercing? Na, ja, warum nicht? Ach, und ich mal drüber nachgedacht? Ja, und dann ah. war das, also das war aber, wie man sich oft überlegt, ah ja, ich lasse mir jetzt eine Rose auf die Stirn tätowieren. Na, vielleicht doch nicht. Was so. halt jeder
1: so überlegt, wenn er Eben. 20 wird, ne?
2: Eben, genau. Mhm. Also Punkt eins, wenn ich sowas sehe, denke ich sofort, oh, fuck, oh, da ist mal eine Nadel durch. Mm. Mhm. Oh. Also es ist auch bei Brustwarzen, denke ich mir, Ei, uh, uh, uh. Oh, nicht ziehen, nicht ziehen, nicht ziehen. Ah, uh, uh. <lacht> Schwierig, finde ich. Deswegen immer, wenn ich sehe, habe ich erstmal die erste Assoziation ist, ah, da war mal massiver Schmerz. Ja. Und es sieht halt leider aus, finde ich leider, für mich jedenfalls, als ob du ein krasser Pro bist. Und wenn ich dich auspacken würde und du wärst intim gepierst, würde ich denken, Ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Oh, fuck. Ach, du meinst ein Sex Pro. Jetzt, ja, jetzt muss ich, jetzt mhm. muss ich, oh, Skills, fuck, fuck, fuck. fuck. Hoffentlich hat der nicht so einen Keller mit so SM-Schmubi-Schmubi <lacht> und ich komme da gar nicht, kennst uh, du Bondage? Er kann Doppelknoten und uh, hier so ein, wie heißt denn das, so ein Kahlsteg, uh, kann ich auch. So, ich kann Fender quasi an die Relige anbinden, das kann ich. So, und ja. da denke ich sofort, okay, fuck, jetzt Performance, Scheiße.
1: Okay, den Gedanken hatte ich noch nicht, aber ich kann ihn nachvollziehen. Ja. Also für mich wäre es auch nichts. Und zwar aus deinem Argument eins. Ich finde mhm. einfach, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, mir etwas durch den Penis schießen zu lassen. Und wenn es nur, <lacht> nur die Vorhaut ist. Da kann man relativ drauf rumdrücken, ohne mhm. dass es wehtut. Aber auch das ist ein nee, das würde ah. ich niemals machen. Für mich. Ja. Aber ich kann natürlich, ähm, glaube ich, schon, dass es gut aussehen kann und was Besonderes sein kann und für Menschen viel bedeuten kann. Deswegen will ich das gar nicht verteufeln. Aber für mich wäre, glaube ich, die Vorstellung, da wirklich eine Nadel durchstechen zu lassen. Und Schwierig. das alleine schon das Desinfizieren davor schreckt mich
2: <lacht> schreckt
1: mich schon extrem ab. Ich hatte aber mal was mit einer, ah, äh, ja. die gepierst war. Und es mhm. war schon vor vielen Jahren. In meinem langen Leben. Also, also letzten
2: <lacht> April. Nee, ist schon tatsächlich schon länger
1: her. Und ich konnte damals null damit umgehen, mhm. weil mich das voll überfordert hat. Ich hab, also ich wusste es nicht. Und auf einmal, okay, Bling. what do we have here? It's like a diamond. Und, ich weiß und auch, wo war der genau? Genau, ich glaube, also das ist die Frage. Ich glaube, es war ein... Klitoris-Vorhaut-Piercing, ein sogenanntes. Mhm. Es gibt aber auch noch eine Piercing-Art, das wollte ich eigentlich später erzählen, aber ich erzähle es jetzt. Okay. Ein Stockwerk über der Klitoris sozusagen, mhm. wo die äußeren Schamlippen zusammenlaufen. Ja. Ja. Auch da kannst du dich piercen lassen. Mhm. Ähm, das bringt dann für die sexuelle Stimulation eigentlich nichts, mhm. aber sieht halt vielleicht ganz gut aus, wenn es dir gefällt. Okay. Und eins von beiden war es, ich weiß es aber nicht ah, mehr. Okay. So, ne? ich, war, ich bin auch nicht darauf eingegangen, ich habe es auch nicht in unseren Akt mit einbezogen. Ja. Weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Also, im Endeffekt war es ganz nice to see, aber es war nichts, was den Sex bereichert hat, mhm. dachte ich damals. Und so mhm. war es damals. Jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich eine Idee. Und zwar, gehen wir mal davon aus, es war dieses Klitoris-Vorhaut-Piercing. Mhm. Das ist natürlich genial, weil wenn es eine Sache gibt, die manchmal so ein bisschen schwierig ist, ist, den richtigen Punkt zu treffen. Ja genau zu finden, wo ist die Klitoris und wie kann man da am besten hin,
0: ja, feel manuell feel oder ja, ja. oral. Ja.
1: <lacht> und dieses Piercing, der sitzt da. Das würde natürlich ah. anzeigen, hey, guck mal, Landebahn, Landebahn. hier die spielt die, die, die Musik, die die wie so eine ah. Boje, ah, wie so eine ja. <lacht> Klitoris-Boje. das ist, Boje. Ja, das ist oder? Genau, also. Aber vielleicht gibt es auch irgendwas mit Dioden. Und dann kannst du natürlich da auch, auch dran rumspielen und so. Und das ist eben das Ding bei diesem Klitoris-Vorhaut-Piercing. Wirklich? Also das bringt sexuelle Stimulation. Naja, klar, also es ist ja wie ein Steinchen, mhm. das an der Vorhaut sitzt mhm. und an der Klitoris reibt.
2: Aber immer ja wird das dann nicht
1: ja, das irgendwann ist die Frage.
2: Äh, wund bis na wie sagt man denn ja. äh, desensibilisiert.
1: Wie bei äh, beschnittenen Männern. Ja. ja. Also beschnittene Männer, sagt man, oder, oder glaube ich, weiß man auch so ein ja, bisschen.
2: Ist, äh, ich find's, ja, ich finde es deren,
1: Dass deren Eichel ähm, so häufig an der Unterhose reibt, ja. dass die etwas desensibilisiert ist, ja. im Gegensatz zu Männern mit Vorhaut.
2: Da denke ich mir, Frauen können ja noch schlechter kommen. Und wenn die dann noch desensibilisiert ist, dann ist ja der Ofen ganz aus.
1: Ja, das ist die Frage. Darauf weiß ich jetzt keine Antwort so richtig.
2: Ihr könnt uns mal schreiben.
1: Genau, wenn das jemand kennt. Ja, um, und jemand hat, dann, dann gerne mal schreiben und dann gerne auch das Gegenteil sagen und unsere...
2: Und uns aufklären. Und wir kriegen es vielleicht hin, dass wir das ähm, der äh, Gemeinschaft, ja, dieser Podcast-Gemeinschaft ähm, irgendwie auch kommunizieren. Und zwar könnte man eine äh, Mail schreiben, falls ihr einen team piecing habt als Frau und sagt: Ja, also da ist, macht nicht, da ist der Ofen aus. Oder ähm, na, da klingeln aber die Glocken, Freunde. <lacht> ähm, also podcast at .de, eine E-Mail <lacht> oder äh, an 0151 1218
1: so, Klitoris-Piercing, ne? Mhm. Also, soll ich dir kurz erklären, wie das grob funktioniert? Ja. Gut. Oh, also, es ist ja, kein, es ist ja kein Klitoris-Piercing. Ja, Auch ja. das Klitoris-Piercing oh, existiert.
2: Ich krieg da so Zuckung. Ähm, Was? Wirklich?
1: Ja, das, das gibt es tatsächlich. Also, da geht die Nadel direkt durch die Klitoris. Oh, fuck. Ähm, Soweit ich wird, weiß,
2: 8000 Nerven nennen.
1: <lacht> uh, wird von den, uh, oh, von den meisten Piercern aber vermieden. Weil die wirklich sagen, das ist einfach zu krass, das braucht es nicht und da ist das Risiko zu groß, Nervenschäden zu hinterlassen. Oh. Und ich meine, wenn es eine Sache gibt, bei der es wirklich schade wäre, dann ja. ist es die Klitoris. Oh, Weil die ist auch noch so klein. Ja, beim Klitoris-Vorhaut-Piercing ist es ja eben nicht so. Da wird die Vorhaut gepierst mhm. und dieses Piercing ist dann entfernt davon und reibt eben an der Klitoris. Nervlich wird die also nicht beeinträchtigt. Man muss aber eben aufpassen, das hat mir Betty erzählt. Mhm. Betty ist eine Piercerin in München. Betty heißt eigentlich nicht Betty, mhm. aber sie ist ihr Künstlername. Mhm. Und äh, genau, die hat erzählt, worauf man denn achten muss bei dem Klitoris-Vorhaut-Piercing.
0: Beim Klitoris-Vorhaut-Piercing wird die Vorhaut eben angehoben und erst der Stich gesetzt, damit die Vorhaut von der Klitoris schön getrennt wird, optisch gut getrennt wird, damit wir das auch beim Stechen sehen. Es wird auch keine Zange benutzt, die Nadel wird angelegt und der Stich passiert erst dann, wenn man sich absolut sicher ist, dass man genau den richtigen Punkt trifft. Und einen Stichkanal schafft, der so weit von der Klitoris entfernt ist, dass überhaupt nichts passieren kann.
1: Oh. Ari verzieht einfach
2: nur noch das Gesicht. Oh. Da wird die Nadel angesetzt und dann wird erstmal geguckt Ui, und der Stichkanal Stichkanal
1: Uah. Stichkanal Uah. kann ich mir schmerzhaft vorstellen ja aber schön auch
2: ja finde ich, ich sieht immer so hart aus also ich sag mal so mhm. wenn du da jetzt ich sag mal so es gibt ja es gibt ja Schmuck der kann ja schön aussehen ich sehe ich seh da so, so ganz zart Gold ja mit so ein bisschen Diamanteneinsatz. natürlich Fairtrade und <lacht> ähm, kannst du kaufen tatsächlich <lacht> äh, naja so das ist gut aber so diese, diese Stahldinger mit diesen Kugeln drin, ne? Und dann glitzert da noch ja, irgendwie so alles und so. Das ist schon rough, mhm. ey.
1: Mhm.
2: Puh. Aber ist auch äh, Geschmackssache.
1: Genau wie die Piercing Art. Also neben diesem Klitoris-Fort-Piercing, das wir hiermit abgehandelt haben sollten, gibt es eben noch das Klitoris-Piercing, habe ich auch schon erzählt. Mhm. Das Schamlippen-Piercing, das mhm. ist Classic wahrscheinlich. Einfach Ringe oder ja. Stäbe oder was auch immer. Und dann äh, das Christina-Piercing, und das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wo ich nicht weiß, ob sie vielleicht ah. ein clitoris ford piercing hat oder ein Christina-Piercing. Das ist so, das hat mir die Betty, die Piercerin, erzählt, das Äquivalent zum Bauchnabel-Piercing, nur in, im Intimbereich. Da hast du dann, also der Kanal wird gestochen von der obersten Spitze der Vulva, also wo mhm. die äußeren Schamlippen zusammenlaufen, mhm. Bis zum Venushügel. Mhm. Und da hast du dann also am Ende. Ich demonstriere das gerade in meinem eigenen Schritt. Ja, ja. Ähm, <lacht> hast du dann am Ende ähm, einen Brilli an der, an der Vulva-Spitze mhm. und einen am Venushügel. Und ah, unterirdisch okay. ah, sind die sozusagen ja, ja. verbunden, ne? Ja, ja, ja. So, und Diese dann, Banane. Genau, wie so eine Banane. Ja. Das gibt's noch. Ja, 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 ja. <lacht> Soweit zu den Frauen.
2: Ah ja, jetzt wird's nämlich richtig Also, ich sag mal so, ich krümm mich schon ein bisschen, ob. Uh, ob der Kanäle, ja, so. Aber, ja. also, wenn man Google mal aufmacht und dann da Piercing eingibt und davor noch intim und davor männlich, mhm. wo, <lacht> wo, und da denke ich mir, das kann, das kann doch nicht sein,
0: mhm.
2: da so, so ein Flock mir durch den Penis, also da habe ich ja sogar als Frau Zustände, bringt das denn, Das ist, macht das nicht alles tot? Nein. Uah! Und es bringt was.
1: Und vor allem der Frau. Aber Ach, dazu komme ich noch.
2: Ach so, ja, dann können wir mal ah, ja, kannst du jetzt,
1: jetzt bist du wieder im Boot, wa? Da bin ich jetzt wieder so. also, ja gut. Ganz kleinlaut auf so einmal. Ein, so
2: ein kleiner Flock. Mhm. Du, das kann man ja auch mal ausprobieren, so. wenn die Beziehung äh. klappen soll. Bei Männern. Mhm.
1: Ich würde dir vorschlagen, du googelst jetzt mal mit. Ja. Weil du kennst es ja noch gar nicht. Du ja. weißt ja gar nicht, wie das aussieht. Und ihr könnt auch mal mit googeln Solltet ihr nicht im Auto sein und das hören, wo ihr nicht googeln könnt, dann googelt danach. Weil also. das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das mal vor Augen zu haben. Ich versuche, alles gut zu erklären. Gib mal ein Prinz-Albert-Ring. Oh
2: Gott. Das klingt ja schon scheiße.
1: Das ist so ein bisschen der Albert. Klassiker unter den Intim-Piercings bei Ring. Männern. <lacht> Unterhalb der Eichel ist der Einstich. Und der Kanal verläuft dann durch die Hahnröhre und kommt oben bei der Eichel wieder raus. Man hat also dann einen Ring, der vom Penisloch runtergeht bis direkt unter die Eichel. Mhm. Man kann sich das jetzt schwer vorstellen und ich kann das nicht besser erklären. Das, ähm, das Piercing verläuft also sozusagen mhm. unterirdisch durch die Hahnröhre mit durch. Und was man sieht, ist von Penisloch bis unten direkt unter die Eichel. Mhm. So würde ich es erklären.
2: Puh. Na, wie <lacht> sich das nicht? Wenn das mit der Hanehöhre?
1: Genau, also die Infektionsgefahr ist nicht größer, sagt die Piercerin Betty, als bei anderen Piercings. Und zwar, weil man da eben Schleimhäute hat.
2: Ah, Und ja, weil die, die Schleimhäute
1: zusammenwachsen, zusammen es fuck. So, da, geht, da kannst du eigentlich alles durchbolzen. Genau, Piercer, also das ist dieses, Piercer, dieser Prinz-Albert-Ring ist deswegen auch beliebt, weil man das so dehnen kann. Da kann man das Piercing-Loch... Sehr gut dehnen und immer größere Piercings nehmen und manche Menschen finden das eben gut. Und deswegen ist das da so sehr beliebt. Heißt übrigens Prinz Albert Ring, und das habe ich gelesen, es gibt zwei Theorien. Prinz Albert war irgendein so Prinz von Queen Victoria oder so, es kann auch mhm. sein, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Aber es gibt zwei Mythen. Und das, das ist eine okay. ist, Prinz Albert hat sich das stechen lassen, um seinen Penis hochbinden zu können, damit sich unter der Vorhaut kein Smegma bildet. Also, keine, keine Ablagerungen, genau. Nur genau, Penis. genau, äh, Koppenkäse. Oder er hat äh, sich das stechen lassen, um seinen Penis hochbinden zu können, damit er nicht stört, wenn er auf Pferden reitet. So, das sind die zwei.
2: Kannst du das nicht einfach mit dem kleinen Toe <lacht> die, selber machen? Das
1: sind die zwei Theorien. Ja, yes. das ist natürlich können. schon effektiver. Hast du ja immer so einen so Karabiner eingebaut? Boah. Und dann gibt es noch den Frenulum-Ring. Das Frenulum ist das Vorhäutchen, also ein Ring ah, durchs Vorhäutchen. Und das, Fri finde ich, ist äh, relativ ästhetisch. Also so ein Ring. kleiner, dünner Ring durchs Vorhautbändchen, das finde ich gar nicht so schlecht. Vorhautbändchen ist ja das, das Bändchen, das eben von, von der Eichel verläuft über den Schaft und eben das Vorhautbändchen ja. ist. Ja. Ähm, und da so ein kleines Ringchen durch, das finde ich ganz schön. Und was die Piercerin Betty gesagt hat, das Häufigste sind ganz normale Hodensack-Piercings. Also Ach, wirklich? Ringe, habe ich auch gedacht. Ich dachte auch irgendwie, irgendwas, was vielleicht noch was bringen kann. Ja. Ähm, aber nee, tatsächlich ist es der Hodensack. Bei ihr zumindest. Ringe mhm. durch den Hodensack. Kleine Ringchen.
2: Tut das weh, glaubst du?
1: Ähm, wahrscheinlich tut es nicht mehr weh als ein Piercing an der Lippe oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, okay. Also, man muss schon auch sagen, das ist schon alles relativ widerstandsfähig. Auch die Eichel. Die Eichel, die kann schon auch was ab. Die ist relativ widerstandsfähig und da müsste man schon ganz schön verpfuschen, um da wirklich Empfindung zu schwächen. Ne? Also, im Ach, Gegensatz was? zur Klitoris, die ist natürlich viel kleiner. Ja. Und da kannst du auch viel kleinerem Raum viel größeren Schaden anrichten, wenn du da was durchballerst. Ja. Aber durch die Eichel, da geht schon was. Also es gibt auch zwei ähm, Piercings, das Amparlang und das Ampatravia. Mhm. und das sind wirklich Stäbe durch die Eichel durch. Also das eine quer durch und das andere senkrecht durch und es funktioniert.
2: Und was bringt das? Genau. Un unabhängig, so, ich, ich, nicht, dass Leute denken, alter Mann, Ari, ich finde es halt, ich habe Zusammenbrüche, weil ich mir denke, oh, das tut so weh so. Und ich mag es auch nicht, aber soll jeder machen, was er will. Also optisch bringt es auf jeden Fall was, wenn du das optisch magst. Aber bringt das jetzt äh, luststeigernd was?
1: Genau, es bringt was. Das frenulum ringchen bringt auch zum Beispiel dem Mann was. Das Frenulum ist ja, oder das Vorhautbändchen mhm. ähm, ist wirklich extrem sensibel. Es gibt ja auch die Methode zu kommen, nur durch durch Reibung an diesem Bändchen, das mhm. funktioniert. Also, das sind ganz viele Nerven.
0: Mhm.
1: Und wenn du da eben irgendwie ein Piercing hast, das immer wieder reibt beim Sex, bei jedem Stoß, das kann natürlich schon echt was bringen. Und dann gibt es eben auch einen Lustgewinn bei der Frau. Und laut meiner Piercerin Betty ist das einer der Hauptgründe für Männer, sich piercen zu lassen. Ach, krass. tatsächlich. Einfach wahrscheinlich aus reiner Nächstenliebe. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch, um halt als guter Sexualpartner zu gelten. Das kann ich mir schon mhm. auch vorstellen, also ein bisschen egoistischer, wie dem auch sei. Das ja. ist auf jeden Fall laut Betty einer der Hauptgründe. Ach, und da haben wir eben zum Beispiel diesen Prinz-Albert-Ring, mhm. der eben dann an der Klitoris reiben kann. Ah ja. Ähm, ja. Und das bringt natürlich was, gerade für Frauen, die, die Klitoris ist ja eine, ein, ein Unikat,
0: sage ich mal. Ja. Ja. Und
1: manche mögen das ja ganz sanft und manche mögen das ja eher mit saugen Mechanik. Ja. Und manche Frauen mögen das ja auch sehr hart. Ja. Also eine harte Stimulation. Und da ist so ein runder, glatter Metallring, der da immer wieder dran reibt. Natürlich natürlich eine gute, eine gute Sache. Eine
2: gute Sache. Eine gute Sache. Wow.
1: Risiken gibt es schon auch. Also ja. gerade bei diesem Prinz Albert, da verläuft der, der Ring ja durch die Harnröhre durch. Da ist ein Risiko, das gar nicht mal so selten ist, ein gespaltener Urinstrahl. Ach was. Tatsächlich. Habe ich gelesen, fand ich interessant, möchte ich erzählen.
2: Ach, das sind Dingen, dann, dann <lacht> spuckst du da wie so eine Giftschlange. Ja. <lacht> also das ist ja blöd. Vielleicht kann man, da muss man sich immer an zwei Urinale
1: <lacht> Ja, stellen. weil wenn du, wenn, du, wenn du so ein dickes Piercing hast, ja. dass du es schaffst, mit einem Abstand von zwei Metern in zwei Urinale ja. einzupinkeln, dann... Ähm
2: Respekt. Kann man auch seinen Namen nicht mal richtig gut pinkeln. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ah, diese ganzen Spiele, ich habe ich Na, ist nie gesehen. Das
1: lustig im, Sch im Schnee. Ja. Ich wollte dir gerade noch erzählen, ähm, welche Risiken es noch gibt. Ja. Und zwar, ähm, ein Piercing verändert die Anatomie. Das ist so beim Ohrläppchen, das ist so an der Zunge, an der Lippe und das ist eben auch so im Intimbereich. Und da muss man sich immer bewusst sein. Wenn ihr darüber nachdenkt, euch ein Piercing unten stechen zu lassen, das könnt ihr voll machen. Das gibt wirklich welche, die gut aussehen. Lasst euch nicht irritieren von unseren Reaktionen. Das ist nee, ja nur null. unser Geschmack, wenn ja. ihr das cool findet. Vor
2: allem Schmerzen finden. Genau. <lacht>
1: go for it wirklich, aber seid euch sicher, dass es irgendwas einfach verändert, auch dauerhaft. Und das muss man wissen und deswegen sollte man auch unbedingt zu einem Profi gehen, äh, sagt die Piercerin Betty.
0: Natürlich ist die erstmal die Recherche wichtig. Du brauchst den richtigen Piercer, schau dir an, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Studio, ist es ein sauberes Studio? Ist es eine Frau oder ein Mann, von wem äh, bei wem fühlst du dich wohler? Ähm, schau auch selber, hat er Erfahrung damit, macht er das gerne, ähm, ist er vielleicht sogar darauf spezialisiert, weil du dein Piercing, die meisten Menschen haben ihr Piercing nicht nur ein, zwei Jahre, die haben das oft das ganze Leben und da möchtest du auch jemanden Kompetentes haben, zu dem du immer wieder zurückkommen kannst, wenn irgendwas sein sollte. Natürlich muss ich euch nicht sagen, bitte nicht zu Hause selber machen, da kann einiges schief gehen, natürlich intim, ähm, ihr kennt euch nicht aus und ihr wollt da unten nicht rumspielen.
1: <lacht> Don't try this nee. at home.
0: Ich frage mich, ob das
2: was, könnt ihr auch uns schreiben, ähm, ob das bei äh, Männern quasi, so ein Piercing bei Männern auch was bringt. Also wenn du mit einem Mann schläfst, also wenn ein, wie hieß es, Prinz Albert mhm. äh, Piercing, bringt das was bei, dem passiven, bei der passiven Rolle des Mannes?
1: Ja, schreibt uns das gerne mal. Das ist immer so ein bisschen, ja, es fällt manchmal so ein bisschen... Runter, ja. muss man ehrlicherweise sagen, ja. weil wir beide eben heterosexuell sind. Ja. Ähm, dann da liegt es in unserer Natur manche. irgendwie dann nicht immer so, das mitzudenken. Ja. Gerne, gerne her damit, wir sind ja ein Podcast für alle. So.
2: Und wenn man lesbisch ist, äh, da ob, wenn man quasi, wie heißt das denn nochmal?
1: Nee. Die Budapester St die Beinschere. Die Budapester
2: Beinschere, ganz genau. Auch genannt
1: als Scissoring. Ja, und mhm. wenn man
2: das macht, also für Leute, die nicht wissen, was die Budapester Beinschere <lacht> ist, und ich frage mich, was Budapest dazu sagt, ob die ja. sagen, ich meine...
1: <lacht> die wurde da erfunden.
2: Genau, also im Sinne von, ja yeah, geil, ey, wow, wir haben es geschafft, oder mm, ah, wir sind mega konservativ, oh, das ist schwierig. Okay, also, die Budapester Beinschere ist, ihr könnt mal beide so im V... Ähm, Zeichen, mit den Zeigefinger ja. und Mittelfinger machen. Und dann steckt ihr die quasi so zusammen. Was ist die Budapester Beinschere? Genau. Muschi am Muschi quasi. Genau. So, und wenn da die sämtlich gepierst sind, ob das dann auch noch mal mehr bringt? Und, und das ähm, frage ich dann wahrscheinlich irgendwann später nochmal, ob man sich da vielleicht auch verhaken kann?
1: Jetzt fragst du es ja jetzt schon. Ja. Ich habe das auch die Piercerin gefragt. Die hat gesagt, naja, also... Das müsste schon ein extremer Zufall sein. Mhm. So an sich sind diese ganzen Piercings natürlich glatt und rund. Ja. Und geschlossen. Ja. Glatt, rund, geschlossen. Das ist wichtig, weil ja. du willst dich da ja nirgends verhaken. Sonst reißt du dir ja irgendwas oh. auf oder so. Das ist natürlich oh, jetzt scheiße. Sind wir dabei. Na?
2: Oder du bleibst für immer zusammen. Ja, genau. Auch geil. Dann macht dieses Verheiratete-Zeichen mhm. mit diesen zwei Ringen, die so ineinander macht gehen, endlich Sinn. mal Sinn. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist eigentlich nicht möglich die sagt, es gibt nichts, was unmöglich ist. Aber diese Piercings sind eigentlich so konzipiert, dass die eben da nicht irgendwie sich verhaken können. Genauso, wenig, lieb, ja. genauso wenig, was Kondome angeht. Auch da, die sind rund, die sind glatt. Eigentlich sollte ein Kondom nicht reißen. Aber natürlich ist es ein Störkörper. Mhm. Und so ein Kondom ist sowieso nur zu 99 sicher, wenn überhaupt, was weiß ich. Mhm. Ähm, weniger deswegen, sogar. wahrscheinlich weniger, genau. Deswegen, wenn ihr einen Intimpiercing habt oder euch überlegt, eins stechen zu lassen, gibt auf jeden Fall acht beim Kondom. Ja. Doppelte Sicherheit und so.
2: Also, aber er meint nicht doppelt drüber.
1: Nee, das meine ich nicht. <lacht> Doppelchecken. Lieber nochmal noch Doppelchecken. Raus, runter gucken, ah, stimmt noch alles und weiter geht.
2: Ja. Ah, das finde ich gut. Die Party. Ich würde das jetzt sehr gerne ausprobieren, nur ohne Schmerzen.
1: Ja, vielleicht gibt es ja so ein. Magnet-Ding wie bei, wie bei, Ohr wie bei, Ohr bei Ohrringen so.
2: oh, Könnte man auch mal. naja ah, so, jetzt geht es um Behaarung. Denn das ist ja immer so eine Sache. ja? Da, also es gibt ja nichts, was gefühlt so diskutiert wird. Gerade nicht nur intim, aber wenn du da siehst, irgendeine Uschi hat behaarte Beine, was geht da ab? Alle sagen äh, irgendwas dazu. Die einen sagen Auweia, auweia, das sieht ja schrecklich aus. Der Nächste sagt, das ist Feminismus pur. Ja. Ähm, das gibt natürlich auch im Intimbereich Problem auch. Da werden wir auch drüber reden. Was ist, wenn du gerne feministisch wärst, aber keinen Bock auf Busch hast? Es gibt viele, viele Fragen. Scheiße. Und darüber reden wir jetzt.
1: Ich würde sagen, so eine heiße Diskussion, Ari. Ja, ja. Fangen wir doch am besten mit Fakten an.
2: Geil. Mit der äh, Wahrheit. Statistik.
1: Also. Was glaubst du, wie viele Frauen, wieder ein Prozent, ja. in Deutschland sind, komplett rasiert?
2: Ah, dazu gehe ich zu wenig ins Spa, weil da, da glaube ich, kriegt man einen super Schnitt hin.
1: Und du musst natürlich die Gesamtbevölkerung betrachten, ne? nicht nur an deine Kohorte denken, sondern ja, auch. Ja.
2: <lacht> komplett rasiert? Ja. Yep. Ah, das sind, glaube ich, nicht so viele, weil da äh, ist natürlich sämtliche frisurartige, also glatte.
1: Glatt. Ja. Kahlschlag.
2: Kahlschlag. 20 Prozent.
1: Oh, 28. Oh. Aber guter Tipp. Ja. Du, und Männer?
2: Ah, da glaube ich, ah nee, ah, das ist schwierig. Naja, aber Männer rasieren sich ja auch meistens. Das ist auch immer sehr schwer, wenn du nämlich viel behaart bist. Mhm. Dann ist plötzlich im Schritt Kahlschlag. Und dann, wann fängt denn der Busch an? Ab Oberschenkel oder? Das was? ist
1: sowieso eine Frage, die ich, die ich gleich auch noch so diskutieren muss. So eine Radler. Das und, ist, und das ist schwierig. Das Deswegen ist, musst
2: du halt gucken. Ja. Oder trimmst du da alles? Oder das ist es ja ein das Pain ist, in the ass. Danke. Ähm, ja, ja. <lacht> ja so, deswegen, also, weißt du was, ich sage einfach auch 28 Prozent. Ja,
1: 23. Wirklich? Ja, 23, ah, ein bisschen weniger. Und eben bei uns, 25 bis 35 Jahre, da ist es fast die Hälfte, also deutlich mehr, ah, ja, ja, die sich ja. aber wirklich komplett, tutto completo, tabula rasa.
2: Alles intim, aber nicht beine.
1: Nee, da geht es um die Intimrasur.
2: Es ist natürlich auch sehr individuell. Ne? Immer wieder. es ist individuell. Und man muss halt auch gucken, wie ist denn der Haarwuchs? Ja? Wie läuft das Ding ganz genau? Und was macht man natürlich <lacht> am liebsten? Die Leute auf der Straße fragen?
1: <lacht> Let's go.
0: Also ich finde, die intime Haarung sollte nicht vorhanden sein.
1: Tendenziell eher ohne, aber solange es sich in Rahmen hält, ist alles in Ordnung.
0: Ich glaube, das ist jedem selbst überlassen und da sollte niemand sagen, ich finde das besser oder das.
1: Bei Frauen schon rasiert, und Männer schon ein bisschen was.
0: Ich finde es auch unfair, dass Männer auch sagen, dass Frauen nicht im Intimbereich, sage ich jetzt mal, Haare haben sollten. Man ist so geboren und warum sollte man nicht so sein?
1: Ich habe keine Intimbehaarung. <lacht> Juckt kratzt vielleicht manchmal ist störend.
0: Wenn ich jetzt halt bei einem One-Night-Stand oder beim Sex würde ich jetzt sehen,
2: die Person hat ähm, Intimbehaarung, würde ich meine Sachen packen und würde wieder nach
1: Hause gehen. Äh, put a fade on that shit, so, for sure. Wir brauchen Intimbehaarungs, äh, Friseursalons, Big time. What? What?
2: Oh, oh ey, da, wenn das, wenn bei mir ein, Typen, äh, ein Typ um die Ecke kommen würde und sagt, also wenn da nicht alles in Shape ist, sage ich mal, und in Shape meine ich, rasiert, ja. das heißt in Shape, ne? also das kann ja auch alles ganz anders in Shape sein. Ähm, und dann geht, würde ich denken, naja, gut, dass wir es vorher geklärt haben. Das ist Ciao. Krass, oder? Alter!
1: Finde ich, find ich auch richtig wir krass. Wir reden
2: über Haare, ne? Wir reden ja nicht über, äh, Entschuldigung, ist das eine ansteckende Intimkrankheit, mhm. die wir durch Kondom nicht äh, in den Griff kriegen? So ist es ja nicht. Schön auch, bei Frauen kahl, bei Männern nicht.
1: Ja, und direkt ah, ja, danach sie mit klar ist sehr unfair das ist doch ja. scheiße das ist doch ja. mein Körper ja naja ja. wie siehst du es denn mm. wie handhabst du es
2: ich handhabe da gar nichts ah, also ja. jeder kann da so aussehen wie er will mhm. was finde ich besser also es gibt schon sehr sehr buschig da denke ich mir manchmal halt, ja das ist halt schwierig im Sinne von also sagen wir mal so wenn es rasiert ist ist es einfacher so aber mein Gott also lange Haare oder äh, jetzt sagen wir mal hier, mein gefärbtes Haupthaar, ja, mhm. ist bestimmt auch nicht der, die einfachste Lösung, aber finde ich am besten, deswegen, wenn man das, also das ist ja auch natürlich problematisch, ähm, wenn du viel Körperbehaarung hast und nicht deine Beine rasierst, dann sieht es natürlich auch komisch aus, mhm. wenn du so eine Leggings plötzlich anhast, mhm. sozusagen, mit Kahlschlag und mhm. so. Also, ähm, so, ich, ich äh, lege mich fest, genau. Ich glaube ja, dass man guten Sex hat, wenn man sich wohlfühlt mhm. und mit seinem Körper sich wohlfühlt. Und ab dann bin ich erst Nutznießer des Körpergefühls des anderen. Also so hätte ich das gerne, dass das so getrimmt oder nicht oder rasiert oder nicht ist, wie der andere sich wohlfühlt, weil ich glaube, dann hat der ein besseres Gefühl und dann habe ich nämlich am Ende besseren Sex.
1: So Mach, hätte ich es gerne. Macht nur Sinn. Ja. Alles, was du sagst. Macht einfach nur Sinn.
2: Hauptsache, ich habe guten Sex. Ja. <lacht> 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 Hauptsache ja.
1: ich glaube, ich würde es auch so sehen. Also bei Männern ist es eben echt dieses Ding. Intimfrisuren sind eher ein Frauending.
2: Ja, glaube ich. ich auch. Also
1: wirklich, bei Mann gibt es ja eigentlich nur wachsen lassen, trimmen oder halt auch rasieren. Aber ja. was mit Landing-Strip oder so.
2: Warum nicht?
1: Ja, warum was nicht? Was so ein keckes A! Genau. Ja, genau. Mache ich später noch. Ja. <lacht> Aber irgendwie ist es da einfach nicht so in der Mode angekommen. Das ist ja bei, bei ja. Frauen, ist es ja so, Strip ist ja schon fast so ein Wort des Jahres ja. irgendwie so. Das ja. war ja, das kennt ja jeder. Ja. Also für die, die es nicht kennen, das ist einfach so ein
2: Streifen, Streifen. Ja. So
1: über der Vulva. Ja. Genau.
2: Oder auch Achselhaare färben, intim geht ja auch färben. Genau. Da kann man ja einiges machen.
1: Genau, deswegen finde ich, ist es eher so ein Frauending. Ich finde bei mir selber, einen, also so eine Vollbehaarung, das stört dann einfach auch so ein bisschen. Mhm. Das nervt so ein bisschen und deswegen bin ich ein großer Fan des Trimmens. Mhm. Da ist die Frage allerdings, wo mache ich den Rand?
2: Ah, ja, ja. So, ja ne? Und das, das ist
1: schwierig. auch bei, bei Rasur, also Männer mögen das ja auch oder andere Männer mögen das ja auch komplett rasiert wo hörst du auf zu rasieren? Ja. Weil du hast dann hier einfach so eine Fläche wie
2: so in so einer
1: kon kontrollierten Rodung. <lacht> <lacht> so, ist so, mit so ganz klaren Kanten. Ja. Und dann und also ich, ich, ich zum Beispiel habe auch starke Beinhaare. Ja. Und bei mir ist das, das sieht das ist so kackesil wie so eine Unterhose aus. <lacht> das ist echt, also das kann ich nicht machen. Das kann du nicht machen, Ari. Das kann ich nicht machen. Ähm, Wir könnten
2: die da so einen schönen Fassonschnitt hinkriegen.
1: Ja, genau. Und bei Frauen ganz ohne. Also wirklich ganz ohne, finde ich auch voll okay. Also ich bin da der Allerletzte. Ich würde da niemals sagen, ähm, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen komisch. <lacht> nee, also ich es ist halt so kindlich. Ja. Es ist halt manchmal... Es ist aber
2: sehr weich auch. Das muss man natürlich auch sagen. Mhm. Aber es ist sehr kindlich. Und ich glaube, ähm, der Karlschlag hat ein Imageproblem, weil ähm, in unserer Bubble jedenfalls, habe ich das Gefühl, mhm. ähm, weil der Karlschlag das die Intimfrisur der Pornografie ist. Genau. Und dann willst du dem nicht entsprechen. Ja. Dann machst du das extra nicht. Dann gibt es einige Frauen, die sagen, Haare sind geil, wir haben Haare, wir lassen wachsen. Ja. Dann sagst du, ja, das stimmt. Wir müssen da mal mehr machen. Wir müssen mal quasi ähm, hin wieder zu unserem natürlichen Körper und uns das alles nicht verbieten lassen. Und dann clasht es. Mhm. Und ich glaube, ich habe da mal mit einer Freundin drüber geredet, <lacht> wir sind mal zusammen in die Sauna gegangen. Mhm und ich finde die Intimbehaarung die macht ein Bild ob das dann mhm. wieder stimmt oder nicht ist mhm. die zweite Frage aber diese Freundin sagte oh Mann ey, ich habe mich jetzt wieder rasiert und ich habe oh, es hat halt so gepiekt aber jetzt ist da Kahlschlag und jetzt denke ich mir oh die denken ich bin so ich guck Pornos. ach was nee ich hätte mich einfach nicht rasieren sollen ich das hätte einfach Quatsch. wenn wenn es da irgendwie so also
1: echt also ich habe noch nie gedacht, wenn ich, ich bin ja auch mal in der Sauna oder so, dass ich dann denke, die Frau guckt Pornos. Also ich würde niemals irgendwas komisches denken oder so.
2: Wahrscheinlich ist es auch noch so ein Schutz. Behaarung ist ja auch ein Schutz. Mhm. Das ist, als ob du zwei Slips an hast. Einer ah, ja, okay. ist tatsächlich und der andere mhm. ist noch deine Behaarung und die mhm. schützt dich noch irgendwie mhm. optisch. Und wenn die dann weg ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich denkt, oh Mann. Oh. Ja
1: gut, okay, das ist natürlich dann blank. Ja. Also im wahrsten Sinne des ja. Wortes, ne? Ja, Und das ist, kann glaube
2: ich, mhm. ziemlich unangenehm mhm. für manche Leute. Man muss halt bei dem Thema immer sehr alle mit reinnehmen. So. Ich meine nicht, dass alle jeder sich so fühlen muss. So. Aber das sind halt Gedanken, ähm, <lacht> die uns da auf der Straße vor <lacht> diesem geilen Spa-Tempel kamen. Ja.
1: ja klar, also du hast ja selber gesagt, es ist was voll Individuelles. Ja. Und eigentlich heißt da, ja. whatever floats the boat. Eben. Alles kann, nichts Es muss. ist
2: aber, das muss man auch leider sagen, ich finde ähm, quasi Rasur im Sinne von, es gibt Haar und es gibt kein Haar irgendwo partiell, ist anstrengend, weil du immer den gleichen, die gleiche Kante, den Scheitel quasi treffen mhm.
1: musst. Sonst ist es unregelmäßig. Sonst oder ist es ah, ja unregelmäßig. Okay. Und dann ah, ja. machst du
2: einmal zu viel und mhm. denkst, oh, jetzt ist das faul, das ist mhm. jetzt... Das ist schon eher ein nach oben hin dickes I. Mhm. Oh Mann, ich wollte aber gar kein Lande. Oh. So, und das willst du ja nicht morgens in der Dusche? Nee, und das ist <lacht> ja. aber echt,
1: das, das ist, glaube ich, ein Frauenproblem. Ich so, glaube, das, ja, haben, okay. das haben eher Frauen, weil ihr mehr Frisuren habt. Ihr habt richtige Frisuren mit richtigen Namen. Und ja, bei, bei Männern ist es so, okay, mach ich es wieder ganz ab. Ah oh, ja, okay, mach ich es mal wieder ganz ab. Ja. Okay, jetzt trimme ich mal wieder, weil jetzt ist es wieder ganz schön lang geworden. So ist es bei ja. mir. Dann trimme ich es wieder. Ja. Oder, ich, oder es gibt Männer, die auch komplett zu Recht sagen, fuck it, Mann, ich bin... Ich bin Mensch und ich habe halt Schamhaare. So, ja. scheiß doch drauf ja. und lass uns wachsen. Das, das glaube ich, sind die drei Möglichkeiten. Wenn ich da falsch liege, äh, dann schreibt uns auch gerne, weil da lerne ich gern dazu. Ja. Genau. <lacht> ja. Wieso rasiert man sich eigentlich? Wir haben es jetzt schon, schon ein paar Mal angerissen. ne? Was sind so die Gründe? Ja. Also, auch dazu gibt es eine Befragung von YouGov. Und der Hauptgrund ist, weil ich mich Wohler fühle, wenn alles ab ah, ist. Ah,
2: okay. Mhm. Alles ab oder wenn ich eine Frisur habe? Es, ja. es geht um alles ab. Ja.
1: Über die Hälfte sagt, weil es hygienischer ist. Ist hm. Bursche.
2: Hm. Das <lacht> zu.
1: Und fast die Hälfte sagt, weil es schöner ist. Punkt 1 mhm. und Punkt 3, weil ich mich wohler fühle und weil es schöner ist. Ist ist eigentlich irgendwie fast das Gleiche und das ist wirklich eine sehr individuelle Sache, wo man darüber reden muss, warum denken wir, dass es schöner ist. Ja. Punkt 2, weil es hygienischer ist, kann man mit reinen Fakten einfach widerlegen.
2: Eben. Ich sag das zweite Höschen. Oder eher das erste. Ja. Es ist ja so. Also, ich glaube, Leute verwechseln da Geruch mit Hygiene. Mhm. So, also, es ist ja auch an den Achseln so, meine Erfahrung. Wenn du da Haare hast, ist da mehr Geruch. Und auch im Teambereich, weil da verfängt sich das. Aber so ist das halt auch mit Schweiß und was weiß ich, irgendwelchen Viren oder Pilzen oder Bakterien und so. Das ist quasi so ein kleiner Puffer. ja. ja. Und der verfängt sich halt. Der kann tendenziell mehr riechen. Aber das Gute ist, was in deinem Schama ist, ist nicht an deiner Vulva oder in deiner Vagina. Das ist auf der haben muss ja. man ganz klar sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Weil Haare sich besser waschen lassen, als so eine Vagina von innen. Und by the way, bitte keine Vagina von innen waschen. Einfach so lassen. Ja, okay, danke. So, genau, das ist Punkt eins. Äh, und Punkt 2, ich sag mal so, ja, wenn wir jetzt hier über einen Kahlschlag reden und ich mannigfaltige Werbung über den sagenbewogenen Schwingkopf äh, sehe, dann... Schwingkopf. Schwingkopf, das schwingt dann immer so mit, diese, diese Rasierer, Ach, die, die dann rasier sagen, Klingel. ja, ah, und da okay. kann ich dann ganz ah, ja. steil und ganz flach und Got rechts it. und links. Ich meine so ein Intimbereich, ja. Mhm. das ist ja ein Eldorado, das ist ja das Neuseeland <lacht> ja? Der, der Körperlichkeit. Da gibt es Hügel, ja? da gibt es Täler, <lacht> <lacht> da gibt es Schluchten, Wälder. da gibt es Berge ja? und auch Wälder. Oder eben auch nicht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig mit so einer Klinge, die ja tendenziell nicht aus Gummi ist, zu bearbeiten. Und wenn du dich dann schneidest, ja, dann möchte ich mal wissen, was besser ist. Also entweder nichts und ein bisschen Haar oder dann doch so eine Schnittwunde, weil das kann sich nämlich auch hart infizieren.
1: Da kommt nämlich auch noch dazu, dass du dann eben nicht mehr den Puffer hast. Ja. Dann hast du die Wunde So und, dann und aber keinen Puffer mehr. Ja.
2: Und und dann, dann kommt das Virus oder das Bakterium genau. oder was auch immer.
1: Und macht sich mal schön breit. Ja, schön
2: im Schritt. Das also ist auch immer schön warm, schön verreiben. Schön, schön.
1: Gut. Also, dann gibt es noch eingewachsene Haare. Na? Stimmt. Auch unangenehm. Ja. Und der einzige Weg, eingewachsene Haare auf Dauer zu vermeiden, ist, sie halt wachsen zu lassen. Ja. Dann können sie nicht mehr einwachsen, wenn sie ja. draußen sind. Kleiner Lifehack an dieser ja. Stelle. <lacht> <lacht> und mein Lieblingsgrund ist, und es ist kein Scheiß, Schamhaare schützen vor Hautirritationen beim Sex, wie ein Airbag.
2: Ja, ich sag's ja, Puffer, ich sag's also, ja. literally ein Puffer. Ah, die das natürliche find ich, Unterhose.
1: Finde ich sehr gut. Ja. Und zum Thema Geruch, das hast du vorhin gesagt, in den Haaren verfangen sich natürlich Gerüche und manchmal sind die vielleicht auch nicht so gut, aber es verfangen sich dort eben auch sogenannte Pheromone, Duftstoffe, mm -hmm. die Paarungsbereitschaft signalisieren und und das ist wissenschaftlich erwiesen beim ähm, Partner luststeigernd wirken. Ja. Das läuft übers Unterbewusstsein. Wir riechen das. Wir denken, nice. Wow. <lacht> so <lacht> läuft es.
2: Ja, so ist das. Also, Na ja.
1: hygienischer ist es auf keinen Fall. Eben nicht. Das, es ist das Gegenteil. Es ist hygienischer und es ist besser und für euren Körper besser, wenn ihr Haare habt. Das muss ja jetzt kein krasser Busch sein. Nee. Dass es links Kann und rechts aber. rausquillt. Ja. Kann aber. Und es ist auch nicht eklig, wenn es so ist. Nee. Ihr könnt euch auch ganz rasieren, aber seid euch dann ähm, bewusst, dass es vielleicht nicht unbedingt das Beste für eure Vulva, Vagina oder den Penis ist. Weil alles, was die Ari gerade über die Rasur der Vulva gesagt hat, gilt genauso auch für den Penis. Ja. Das weiß jeder Kerl, der schon mal den Übergang Haut, Penis schafft und Hoden ah, machen fuck. musste. Da ist nämlich einiges uh. an Schnittflächen. Ach, oh,
2: da haben wir es wieder. Ah, oh, mein Gefühl. So. Eieiei. Naja, okay. Also. Zurück zum Trend, ja. ja. Das ist ja natürlich ein Problem, dass das ähm, was heißt ein Problem? Dass es da äh, Trends gibt, die manchmal auch unpraktisch sind. Weil äh, entweder Karl Schlag, unpraktisch, weil da musst du immer ran.
1: Ja.
2: Oder kein Karl Schlag, dann musst du, also quasi Busch nenne ich es mal, ja. dann musst du da erstmal hin. Und dann Oh. Mhm. dann kannst du das ja vielleicht trimmen oder nicht. Dann piekt das aber wieder. Mhm. Es ist ja wirklich, ich hasse rasieren, weil das, also, oder beziehungsweise, ich mag nicht, dass das, was vorrasieren ist, wenn du dann manchmal da sitzt und denkst, aua, oh, mhm. Oberschenkel, aua, oh, fuck, Alter. Und manchmal hat man das ja wirklich, dieses Ei, au. Klar. Also rasierst du wegen Optik oder rasierst du wegen Pieken?
1: Bin ich ein Optiker oder ein Pieker? Also ich rasiere ja nicht komplett. Mhm. Na? mhm. Und ich glaube, ich trimme immer so, habe mir das über Jahre eingespielt, dass es, ja, das finde ich, dass es cool aussieht, dass ja. es gut aussieht, ja. ähm, aber nicht piekt. So, ich habe ah, genau, diese, okay, genau diese, diese wenigen Zentimeter, glaube ich, dann, okay. dann ermittelt. Aber pieken ist schon einfach kacke. Pieken ja. ist einfach nervig. Ja. Das ist wirklich, dann ist der Hosenbund da ja. oh. und reibt. Und dann bist du im, wie heißt das, wie wir gerade da sitzen?
2: Schneider, nee, äh, nicht, Schneider sitzt eben nicht, nicht äh, hier. Bein überschlagen, überschlagen ja. und
1: so. Und das ist, das ist auch richtig.
2: nervig. Ich fühle mich als Frau aber im Zugzwang, auch das betrifft auch meine Beine und auch meine Achseln, ob man nicht jetzt aus feministischen Gründen mal wachsen lassen sollte. Weil ich finde dass ich persönlich finde das nicht schöner, hm. Ich finde das sogar häss, hässlicher, Es klingt so blöd, aber ich finde das ganz toll, wenn man das macht. Wenn man wenn man sich nicht rasiert ja. und wenn man Haare hat, finde ich das richtig toll. Ja. Und ich bewundere diese Frauen nicht, weil sie so wahnsinnig mutig sind und sich jetzt Haare äh, wachsen lassen, sondern weil ich finde, dass das ähm, so, so ein Körpergefühl vermittelt, was sehr positiv für mich konnotiert ist. Aber ich mag das auch so gerne. Also eigentlich rasiere ich mich nur für mich, weil in der Zeit, wo, äh, wo da irgendwelche Interaktionen kommen könnte, die ist ja relativ kurz, das dauert ja einen Tag und dann ist, ist die Schose wieder vorbei. Mhm. Aber bis dahin sind die Beine so weich, es ist mhm. so schön. Mhm. So, und jetzt kommt natürlich, jetzt klescht es natürlich.
1: Man könnte auch sagen, vielleicht rasierst du dich einfach, weil du es nicht anders kennst. Ja. Weil du so sozialisiert wurdest, weil Medien und Pornos, das muss man einfach ganz klar sagen, ähm, das Vorgeben, dass das weibliche Geschlechtsteil und auch Beine und Achseln glatt ja. zu sein haben.
2: Ja, das fühlt sich auch schön an.
1: Ja, gut. Also jedenfalls beim Bein. Ja.
2: Ich streiche mich nie so gerne über den Arm wie übers Bein.
1: <lacht> man Ach, muss so schon sagen, dass dieses Schönheitsideal, das von Medien und Pornos aufoktuiert wird, das ist einfach Quatsch. Eine ja. Frau muss nicht blank sein. Punkt nee, aus Ende. Nul. Eine Frau nee. kann blank sein, ja. wenn sie sich gerne über die frisch rasierten Beine streichelt ja. oder wenn sie es pieks nicht mag oder wenn sie es fucking schöner findet. Ja. Aber ihr seid, und genau wie Männer, alles, was wir über Frauen sagen, gilt auch für Männer. Wir sind alle mit Haaren geboren. Warum soll man das machen? Das Geil, einfach... dass
2: man darüber diskutieren muss. Ne? Ja.
1: Ich bin auch einfach kein Fan bei der Frau vom radikalen Kahlschlag, mhm. weil es nämlich da klein und ängstlich wirkt. Und da mhm. kommen wir zu einem Thema, das ich noch ansprechen wollte. Der Unterschied bei Mann und Frau, wenn man komplett rasiert. Mhm. Fangen wir mit Mann an. Ja. Bei Mann, was kommt da zum Vorschein? Der Penis. Der Penis. Ja. Nichts mehr, was ablenkt. Keine Haare, kein ja. Wald, der ihn versteckt. Sondern ja. einfach nur das mächtige Gehänge. <lacht> ne? <Wenn> man das <lacht> oder manchmal nicht oder, so
2: mächtig. Oder
1: manchmal auch nicht so. Ja. Aber man kann natürlich da schon die Aufmerksamkeit auf ja. den Penis ja. lenken Und bei der Frau ist die Rasur eben genau das Gegenteil. Ja. Da ist alles noch kleiner, da ist alles kindlicher. Mhm. Die Vulva wirkt, finde ich, zurückgezogen, mhm. so ein bisschen ängstlich, wenn man es jetzt überspitzt formulieren ja. möchte. Äh, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass die komplette Rasur bei Mann und Frau ähm, so ganz unterschiedlich wirken kann.
2: Ja, das stimmt. Ist es genau. eigentlich so, dass es so zum Beispiel, das sieht man ja bei, also die Schamberhaarung hat ja viel mit auch Bart zu tun, ne? also im Sinne von, ähm, die Haare sind ähnlich, die sind ja nicht wie Kopfhaare.
1: Genau, kann ich mir gut vorstellen, also genau. bei mir ist auch so. So
2: und äh, wenn man, wenn man, hi. <lacht> hi, hallo. Und wenn, man äh, wenn man Männer sieht, die Bärte haben und Männer sieht, die keine Bärte haben, sagen oft die, die keine Bärte haben, oh, ich hätte es so gerne, so einen tollen Bart. Aber es wächst bei mir einfach nicht. Mhm. Glaubst du, es gibt auch Leute, die, die können da machen, was sie wollen. Da ist einfach nicht viel. Oder was wow. weiß ich. Die haben dann da so Löcher wie manchmal Leute, also Typen. Wie
1: ich. Wie ich ich habe hab ja, ja, hab ja nur ein Schnorres mhm. und ein Kinnbart. Stimmt. Wie so D'Artagnan. Ja.
2: Und es liegt ja. aber nicht dran,
1: dass ich das so cool finde. Ja. Sondern es liegt dran, <lacht> dass ich überall an den Backen
2: so, genau, so, so löchrig hat. bin. Ja. Deswegen wie, kann ich es nicht haben. Wie gefühlt.
1: Ganz Acht viele, das ist ja gar nicht schlimm. Ja. Aber du meinst, ja so toll, richtigen, richtigen mhm. du meinst, ob das untenrum auch
2: passiert ja. kann.
1: Du meinst, ob das untenrum auch passieren kann. Äh.
2: Wir müssen öfter in die Sauna.
1: Ja, wir müssen öfter ja. in die Sauna. Aber das, das dann würde ich es, glaube ich, komplett abrasieren.
2: Ja, aber dann bist du wieder hier, was weiß ich, Ach, scheiße, der, ja. der Typ, der nimmt ähm, der <lacht> Schönheitsideal. Nee, das nicht. Ja, nicht hier hinterher. Es ist schwierig. Kurzum. Mhm. Es ist vollkommen wurscht, wie du da unten Es ist, ist vollkommen scheißegal. Es, kann, es gibt da so viele Gründe.
1: Es gibt kein, kein Gut und kein Schlecht. Nee. Solange du dich selber wohlfühlst, ja. solange ihr euch wohlfühlt, ja. ist alles okay. Egal, ob komplett rasiert. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist einfach wichtig, bei dieser hitzigen Sache, bei mhm. dieser hitzigen Debatte zu sagen, du kannst alles machen, hinterfrag halt so ein bisschen vielleicht, warum du dich rasierst.
2: Wenn, äh, wenn du das gut findest, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn dir jemand äh, unterkommt und der sagt, ähm, nee, das gefällt mir nicht, da gehe ich gleich wieder, dann kannst du ihm gleich mal die Tür aufhalten. Oder ihr. Genau. Ähm, die, die oder der kann sehr gerne gehen.
1: So ist es. Ciao. Wer dein Charme nicht liebt, hat dich nicht verdient. Ja. Punkt.
2: Aus. Aus. Ende.
1: Ende. Fazit und Schluss. So. Noch eine andere Sache. Es gibt da dieses Podcast-Festival.
2: Ach das, ja, ja.
1: Und da werden auch Ari und ich sein. So, Wir wissen so. noch mhm. nicht, mit welcher Folge. Mach schon. Aber ihr könnt dabei sein, ähm, mit uns zusammen eine Folge aufnehmen. Am 4.2. steigt das Ganze in München. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Und Tickets und Informationen bekommt ihr auf podcastfestival.de. Kommt rum, wer geil.
2: Wer geil, wird geil. Ja. Genau. Und ähm, wieder zurück zu unserem Podcast. Also, jetzt gerade hier, wenn ihr da irgendwelche <lacht> Fragen habt oder Kritik, natürlich positiv oder auch negativ, könnt ihr eine E-Mail schreiben an podcastdeimpuls.de oder eine Message an. Und da kommt jetzt die neue Nummer: 0151 1218 so ist es. Und ich sage das mit der Marion und du machst den anderen Boy. Ich mach den weil nämlich Francesco. Ich bin nämlich deutschsprachige Moderatorin, weil ich so wahnsinnig schlechte <lacht> Fremdsprachen bin. Also, und zwar, ähm, wir danken unserer Redaktion, die da dargestellt wird durch Marion Lichtenauer.
1: Und den Producer Francesco Burgio. Oh, ich und bin jetzt so neidisch.
2: Ich bin so neidisch. Ich würde das so gerne so schön aussprechen können.
1: Wir üben jetzt. Wir gehen jetzt zusammen zum Piercer.
2: Oh Gott, oh Gott. Und üben Italien. Boah! So wird's
1: sein. So wird's okay. sein. Haut rein. Right. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Oh Gott, ja. Yeah. Im Namen der Hose. Oh ja. Yeah. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Ja, 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 ja. Jetzt. Puls.